0: Det kan jo indbære afskedelser, eller man skal ændre sin strategi. Og det, man har og arbejdet på de sidste halvår skal man skrotte, for det virkede ikke, som man havde forventet. Så det er en del af gamet, og man kommer ikke udenom det. Men det er også det, der gør det spændende, og det er også der, hvor man lige mærker, okay, der er ikke noget, man får forærende i den her verden.
1: Velkommen til Paid Forward. Og tak for, at du lyttede med. Mit navn er Jonas Wolf-Petersen, og jeg er i dag tager ud til serieværksætteren Toke Kruse, der blandt andet står bag regnskabsprogrammet Billig Spilling. Toke har været iværksætter i 20 år og har derfor meget erfaring, vi i dag håber, du får glædet af. Endnu en gang, tak for, at du lyttede med. Toke, tusind tak for, at du er med i dag. Det er vi meget glade for. Vi har været spændte på at møde dig, og vi er spændte på at høre, hvad du har og og fortælle dig gode historier, og hvad du har været igennem på dine rejser med, med virksomhederne. Jeg ved ikke, om du vil kort introducere, hvor du er i dag, og hvad du tidligere har lavet.
0: Jo, jamen, tak fordi I vil have mig med. Jeg har været iværksætter i 20 år, og bor i dag i London, og har boet i fem forskellige lande inden for de sidste fem år, så jeg har rejst relativt meget. Og har startet en lang række virksomheder ved 20 forskellige, hvor den seneste virksomhed var som jeg exitede i august 2019, og er gået ind i fem nye virksomheder i dag. Blandt andet Salary.dk og Ejendom, og nogle andre succes-team, der er Så har jeg skrevet en masse bøger om iværksætteri, og debatterer også om iværksætteri, og en lille smule andet samfundsrelevant debat. Og nu er jeg kommet på besøg i lokalerne i Paperflow, en af mine andre virksomheder. Jep,
1: det er vi. Vi sidder ude i Nordhavn lige nu på Toge Kroses kontor i Paperflow, som før i tiden hedde Bilagscan. I har skiftet navn ja. undervejs. Men Toge, deres prøve at se, om vi kan tage spring tilbage til din allerførste virksomhed. Det er jo som regel der, man lærer allermest, når man starter op. Og der sidder jo garanteret stadig nogle learnings fra, fra den gang, som du bruger i dag, som har sat sig på ryggraden. Jeg ved ikke, om du kan prøve at tage sådan tilbage til det første skridt, hvor du sådan for alvor for en virksomhed op at stå, og hvad, hvad du har lært øh, af, af de første par år som iværksætter. Hvad fandt du meget hurtigt ud af?
0: Ja, men det kan jeg godt. Det er jo øh, halvdelen af mit liv siden, at den første virksomhed blev sat i søen. Den hedde Desert.dk, og senere hen skiftede navn til Relation Technology, som jeg øh, så i tilbage i 2015. Men øh, det, jeg lærte der, var at Man skal starte virksomheder inden for noget, hvor man er dygtig, og man har sin interesse. Man er passioneret. Man ved lidt mere end gennemsnittet omkring den type virksomhed, man starter. Og så fandt jeg også ud af, at det, jeg skulle bruge min tid på, var ikke at lave logistikvirksomhed eller flytte varer fra A til B. For en af de virksomheder, som kom relativt kort tid efter den her virksomhed, som lavede hjemmesider, helt basalt. på det tidspunkt tilbage i 2001, altså ikke særlig almindeligt, så det var lidt mere at sige, at vil du have et visitkort på nettet, ja. så er det sådan lidt en online-udgave af det, som du ikke behøver at gå ned og få printet nede hos den lokale printbutik. Men det jeg lærte efter, faktisk den lærte jeg smule, men det jeg lærte mest af, det var faktisk, da jeg startede virksomheden, som hed Min Frokost, hvor vi solgte madpakker til skolebørn. Det skulle jeg ikke leve af resten af mit liv. Det var simpelthen for meget at flytte madpakker fra A til B. Det var enormt meget
1: holdbarhed og så videre. Der er både
0: holdbarhed, der er masse hygiejnekurser, og det her med at have et lager var heller ikke særlig attraktivt. Så jeg fandt ud af ret hurtigt, at jeg skulle ikke bruge tid på at flytte ting, men jeg skulle bruge tid på mit softwaregen og styrke det. Så det blev IT-software. Online-digitalisering og saas Der
1: bliver du fuldstændig gjort hver vej, og hver branche du, du ja. gerne vil være i. Ja. Når man så starter sin første virksomhed, så skal man ud og ansætte sin første person, øh, sin første medarbejder, mm. og det er jo en stor milestone, kan jeg forestille mig. Øh, nu har vi selv nu en ansat også, og det er jo en lidt speciel ting, når man står der første gang og skal, skal have nogen med ombord på sit team. Og hvad var vigtigt sådan for dig, og hvad er generelt vigtigt noget, man skal holde øje med, når man er ude og ansætte sin første? Hvornår kom der et behov for det, og hvor lang tid kan man trække den uden at skulle egentlig hive ansatte ombord?
0: Jamen, til en start så skal man nogenlunde kunne uh, se, at der er, mere, uh, eller der er flere opgaver, end man selv kan løse. Og så På et eller andet tidspunkt når man er også et punkt, hvor at ens egne kompetencer slipper op. Så det er jo sådan en kobling af, at man ikke kan nå, Alle opgaver selv, og så at man kommer til den erkendelse, at man heller ikke kan løse alle opgaver selv. Så den første ansat jeg fik, det var i virkeligheden freelancer, det var ikke engang en ansat. Det var en, jeg hørede ind på projektbasis, så jeg heller ikke havde den der faste månedlige betaling. Og det var egentlig der kunne programmere hjemmeside. Så jeg kunne godt lave lidt programmering, men min evner slappet lige hurtigt op. Og jeg havde også flere kunder, end jeg selv kunne håndtere i forhold til de opgaver, jeg solgte ind. Så når man når til et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, det her kan jeg ikke løbe med selv, så er tiden måske kommet der, hvor man skal kunne se, ja. at man kan betale en, en, enten en freelancer og starte blødt ud, eller en deltid, som øh, jeg faktisk var intet med. Så jeg endte mere at have en deltid siden.
1: Ja, for jeg kan forestille mig, at der er mange, der enten trækker den for lang tid, hvor de faktisk kunne have vækstet hurtigere og fået mere ud af virksomheden, hvis de har fået folk ind med kompetencer. Ja. Lidt tidligere der er der nok folk, der får folk for tidligt ind og har i bund grund for mange ansatte, uden der reelt er øh, måske brug for... Altså, man kunne måske være 55 i stedet for at være 60.
0: Ja, for at tage et lavt tal. Øh, ja, ja, det er jo så det. Jeg vil sige, jeg tror, at den, den største fejl er nok, at man i virkeligheden ser rigtig mange, der starter helt alene, i stedet ja. for at starte et par founder eller et par folk, som starter virksomheden. Så hvis man allerede i starten spreder arbejdsopgaverne ud på lidt flere hænder og ejendelen ud på lidt flere hænder, så kan man man kan sige bootstrappe, man kan køre sin virksomhed, uden man har en masse faste, høje lønninger. Og så er det jo også lidt sjovere at drive virksomhed, hvis man er lidt flere, end hvis man bare sidder og le. Man kan dele
1: sin succes med unge og de milestones man nu. Ja. Så er der jo også det her med at holde på gode medarbejdere og få de rigtige mennesker ombord tidligt, som er en del af virksomheden fra start, som man stoler på, er lojale og dygtige. Og der er jo det her med, at ofte så kan man jo give anparter ud af sit selskab for at holde på folk. Hmm. hvilket måske heller ikke altid er det bedste. Hmm. Og jeg ser en eller anden form for kunst i at have medarbejdere med hele vejen, som man nødvendigvis ikke har Hvordan har det været med dig undervejs? Altså, hvordan er hele det her game i at kunne motivere og holde på de dygtige medarbejdere, uden de nødvendigvis skal have en andel i virksomheden?
0: Jamen, du spørger nok den forkerte, for jeg har været relativt god <laughs> til at give andel ud til medarbejdere. Den største udfordring er, som startup eller ung virksomhed, at man ikke har penge til at betale de dygtigste, så man kan sige, at man er nødsaget til at give nogle ejendel for at kompensere den relativt lave løn, man kan tilbyde. Man kan også stå i den situation, det gjorde jeg i Billig, hvor at i den indledende fase de første par år, der fik folk løn, men vi hyrede ikke særligt folk ind. Det vil sige, at folk skulle også lige lære. Og det gav ikke mening at give ejendel væk, så vi gav en del ejendel til nogle udviklere, men stoppede undervejs. Så det er en svær kobling faktisk, ja, jamen det, det er det. og det er det. jeg vil sige, at den største læring er, at man skal time op, når man starter virksomheden, med de rigtige kompetencer. Og hvis man gør det, så behøver man ikke at give egen del, bare fordi man skal ansætte nogle få personer, som ikke sidder med key knowledge eller nogle nøglepersoner. Men øh, det er lettere sagt end gjort. Jeg vil sige, at det er en af de allersværeste ting. Det er startups, de skal tiltrække nogle kompetente mennesker, men man kan ikke betale den løn, de bør få. Og så er ejendel en god vej at gå. Ja. Øh, og det gør jeg også i den dag i dag. Jeg vil hellere komme ud med et nyt produkt, hvor jeg har nogle meget seniorprofiler ind, Nogle, som har prøvet det før, og så have en mindre ejendel selv. Men øh, dermed er jeg ikke sagt, at man skal ikke give egen del til alle, fordi der er også en kompleksitet, øh, som er unødvendig. Hvis folk skifter meget ud, eller man kun vil være med på en del af rejsen, skal man heller ikke eje en del. Så man skal i princippet eje en del, hvis man vil være med til pokalfinalen. Mm. Altså man vil være med fra A til O, ikke ja. hvis man vil være med A til H. Altså, så det er meget en afvejning også, hvilke profiltyper der er. Nogle egner sig bedre til at være ansatte og være medarbejdere. Det er der overhovedet ikke noget galt i. Og nogen er bare bedre som ejer, og har måske ikke det samme behov for at få den faste løn hver måned. Så det kommer meget an på, hvilken personprofil man er, og hvilke nogle muligheder man har som virksomhed. Har man kapital til at betale folk en fast høj løn, så kan det være en retning. Så
1: har man den mulighed i hvert fald, uden at skulle ja. åbne op. Ja. Så når man får ansatte, og man har firmaer og virksomheder, så skal man jo lære sådan at lede undervejs. Og lederskab... Er jo, blevet, er jo en videnskab i sig selv, og der er jo mange forskellige fortolkninger af, hvad en god leder er. Og, og altså, lå det naturligt til dig at være leder? Var det noget, du, du havde nemt ved fra start, eller sådan, den lå til højre ben, eller var det noget, du skulle lære dig selv undervejs i, i sådan en proces af at få ansatte?
0: Jeg tror, det har ligget enormt naturligt for mig at have ansatte og have et team øh, under mig. Altså, der er jo altid en eller anden distance fra den administrerende direktør og så ned igennem øh, organisationen. Så for mig har det været meget naturligt at være den, der går forud med de skæve eller skøre idéer og have en eller anden klar vision om at det her. Det fand man en god idé, selvom alle andre siger, at det er en dårlig idé. Det var faktisk tilfældet med Billy. Der var rigtig mange, der sagde, at det er en dårlig idé. Hvad skal iværksætter bruge regnskabsprogram til? Det er kompliceret og kedeligt, og det gider de ikke. Og jeg sagde at det modsatte. Jamen det er jo lige præcis derfor, det skal gøres let og brugervenligt. Og man må bare sige, at jeg fik ret. Det var en god idé. Så jeg tror, at lede andre mennesker på et visionært plan, er jeg rigtig god til, men lede mennesker på et driftmæssigt plan, det er jeg ikke særlig god til. Okay. Jeg kan gøre det, men jeg er ikke den bedste.
1: Hvad er sådan en definition af en god leder for dig? Hvad, hvis du kunne vælge sådan to egenskaber, der er vigtige, som, som du ser som sådan en nøgle, Det er være en dygtig leder.
0: Der er to forskellige ledere på to forskellige tidspunkter. I en startup-fase, hvor du ikke er i operation, hvor du ikke er i drift, hvor du ikke ved, hvordan hverdagen ser ud i morgen, simpelthen fordi, så får du en ny, stor kunde. skal vi os til det? Der har du brug for en visionær leder, og en, der er hurtig og omstillingsparat. En, hvor processerne ikke er så rigide. Men når virksomheden bliver tommelfinger over 10 personer, måske 15, måske 20, så har du brug for en leder, som er god til processer, og styrer folk i en meget sådan, kasset måde. Mm. Og øh, den ene, en som mig. Jeg starter billigt, ja, mine processer er glidende, og nu har vi brug for at gøre det her, lad os prøve at se, om det her virker. Jeg har ingen evidens for, at jeg ved, om det er en god idé at lave et regnskabsprogram. Og så når man kommer over på den anden side, hvor man er 10 ansat, så har man brug for en leder, der siger, nu gør vi sådan her, fordi dataen siger, at det er en god idé. Så det, det, det er tilbage til et spørgsmål, den gode leder i den første fase, det er en, som er meget omstillingsparat, meget risikovillig og klar til at trække folk med på en vision mens den anden leder er en, som er god til at bygge nogle rammer op omkring folk og forudse, hvordan hverdagen ser ud i morgen. Man følger sine budgetter, man ved, hvordan fremtiden ser ud, så det er en, der kan regne den ligesom ud. Den ene er meget analytisk og meget kasset i sin fortolkning af, hvordan virksomheden skal døves, så den anden er mere løs og mere... Måske flyvsk, øh, og, og det er to forskellige, men de er afhængige af hinanden, fordi den første leder vil ikke kunne drive virksomheden ud mod et exit, men omvendt den leder, som kan drive det ud med et exit, vil aldrig have fået idé. Nej. Og det er faktisk det, jeg ser meget med min direktører. Jeg kommer som den, den der iværksætter ting, jeg der iværksætter, som har en vision, og er, måske nogle skæve idéer, hvorfor folk, det er måske ikke sådan en god idé. Og så går der nogle år, jeg viser, det er en god idé, og så er der nogen, der kan tage over.
1: Så man kan sige, at der er nogen, der er det gode til at tage det fra 0 til 10, nogen har ro for at tage det fra 10 til 30, og så kan den køre sådan øh, gradvist. gradvist opad. Ja. ja, lige præcis. Så er der sådan en, der hedder Don't do business with friends, som er sådan et udsagn, øh, hvor, hvor vi er interesseret i at høre, Altså, er dine forretningspartnere undervejs også blevet dine venner? Personligt, der mener jeg jo, at når man har forretning sammen, når man går op og ned hinanden 70 timer om ugen, så er det vigtigt, så bliver det jo på en eller anden måde ens ven og ens familie, man, man stifter undervejs. Hvad er det forhold? Adskiller du det meget, eller går du ligesom ind i,
0: i det? Jamen, jeg vil faktisk vente den om, være meget varsom med at lave virksomheder med dine eksisterende venner og dine nære venner fordi det kan være, at det ikke går, og så kan man ødelagt lægge et venskab. Men omvendt, så er jeg også enormt åben for, at man kan tage ens kolleger og gøre dem til sine venner. Så umiddelbart vil jeg ikke selv gå ind i en virksomhed med mine allernærmeste venner, Men mindre man er fuldstændig lige fra start. Det kunne være, at man investerer de samme penge, og man har virkelig skåret ud, hvad sker der i hvilke situationer. Så hvis ikke det går godt, så er man lige gode venner af den grund. Men det, jeg faktisk oplever, det er, at det er mere almindeligt, at dem, som jeg har lavet virksomhed i mange år, de bliver ens venner. Men hvis man stadigvæk er direktør i et selskab, så er man også direktør. Og derfor giver det en eller anden distance i arbejdsregi, Og den skal man så være rigtig god til at lægge til side, når man så går ud og hygger sig. og, ja, og så man har en eller balance. Ja. Nu
1: tog du til USA, hvor du boede i fire år. Og ja. der tog du hen med Billis Spilling, hvor du boede i Los Angeles. San Francisco. San Francisco var det, mm. ja. Og der havde du en, en, en partner med, en ven, en kollega med. Mm. Og når man flytter til et andet land, står man lige pludselig for en masse andre udfordringer. Og I har sikkert været sammen 80% af jeres tid derovre. Mm. Øh, og hvordan er det at bruge så meget tid med de samme mennesker, når man er på sådan en tur, og der sker så mange nye ting?
0: Jamen, det er en kæmpe fornøjelse, fordi man er med på den samme rejse, og man øh, arbejder jo på den samme idé. Så på den måde så kan man jo dele den rejse med rigtig mange mennesker. Ja. Få noget godt ud af det samme. Og få noget godt ud af det samme.
1: Toke, Når du laver så mange ting og har så mange bolde i luften, du holder foredrag, du skal bænke på finans, og du har virksomheder, så er et oplagt spørgsmål jo, hvordan du bibeholder din produktivitet, og hvordan du starter din morgen. Og hvordan ser, altså, har du nogle ritualer, nogle ting, du gør hver evig eneste dag for at sådan bevare din produktivitet, og sådan lade batterierne op?
0: Klokken halv syv. Der Hører jeg en, der siger, farmand, nu skal du op. Og så står farmand op, og så lægger jeg mig op på sofaen og laver måske noget morgenmad til min søn. Og så ser han en lille smule iPad, og så går der ikke mere end en halv time, og så vil han gerne lege. Øh, morgenerne er sådan rimelig stille og roligt. Det er typisk mig, der står op om morgenen med min søn. Øh, og så ved vi en ny så går jeg på arbejde. Øh, så jeg har ikke et, et ritual, men det er dejligt at være sammen med min søn. Jeg er der, har ham om morgenen, og jeg har ham om aftenen. Ja. Øh, så mit ritual er egentlig ikke sådan... Jeg kan godt lide at arbejde. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg kan også godt lide at være på et kontor med mange mennesker, som har nogle gode idéer, man kan dele med hinanden. Men jeg har ikke sådan et øh, nærmere ritual. Jeg arbejder som udgangspunkt ikke i weekenderne, der er jeg sammen med min familie. Men, øh, jeg tænker jo stadig over mine virksomheder, jeg er jo stadigvæk, det er jo ikke sådan et, jeg bare ligger ned i en skuffe, og så åbner skuffen mandag morgen kl. 8, vel? Så der er jo ligesom hele tiden det der summe omkring, okay, hvordan er det, med lige løser det problem, og hvad med den virksomhed? Og... Så du tænker måske mere kreativt i weekenderne, hvor man ligesom lige flyver op en gang i
1: helikopteren? Ja.
0: Og så er jeg, altså i forhold til produktivitet, jeg er enormt produktiv, når jeg skriver. Jeg sætter mig ned, øh, hører musik, og så skyder et blogindlæg sted ret hurtigt. Så for mig er en vane at arbejde, og jeg har nogle gode, øh, en, en god arbejdsdisciplin. Så det vil
1: sige, du har... for f- meget for hånden, når jeg arbejder. Ja, du har fanget dig selv i nærmest at få, øh, få kribler, når du ikke arbejder. Altså, det kan være mere stressfyldt for dig ikke at arbejde. Jeg læste et blog du har lavet, hvor du skriver, man ikke skulle tage på ferie med dig, hvis du ikke har en bærbar med under armen. Ja, eller, så...
0: men det er rigtigt. Det skal man ikke. Men,
1: men det er jo sådan, du også finder ro. Så. Kan...
0: 100%. Det er også derfor jeg har skrevet mange bøger undervejs, det er, at når man sidder med IT-udvikling, så tager det lang tid at lave it og i mellemtiden, så kan man godt drømme om at lave en masse salg, men det er svært at sælge noget, man ikke har. Så der har været en masse hvad hedder det, fritid, hvor man så kan ikke bare stoppe med at arbejde, så skriver jeg bare.
1: Hvad gør du for sådan, altså nu der er mange iværksættere nu er stress jo meget op, at det er måske blevet gjort til sådan lidt en ting, mange kan sige, og så tager folk lige et skridt tilbage, fordi nu har man stress, og ja. jeg har fået stress, og så, og så videre. Hvad gør du for sådan at mindske øh, stress, eller hvad man kan sige, for nu kan jeg lige bruge det ord, men det er du motion øh, tager du dage, hvor du går en tur i skoven og smider din telefon væk, eller?
0: Ja, det gør jeg faktisk, men jeg har, jeg har ikke sådan anlæggende til stress. Altså, jeg har en, et ekstremt højt drive, og jeg laver jo kun det, jeg synes er sjovt, så jeg bliver jo ikke sat til noget, jeg ikke gider. Jeg laver de ting, jeg synes er det sjoveste i verden, så for mig er det jo måske at sammenligne med en, der godt kan lide at spille musik og stå i et øvelokal i mange, mange, mange timer. Der kan jeg så godt lide at sidde bag min computer eller tage en masse møder og få sat nogle ting i gang, eller sat nogle ting i værk. Så for mig er arbejde jo ikke arbejde. Jeg ved godt, det kan lyde som en kliché. Det er min fritid, det er min hobby. Det skal egentlig forstås sådan, at Arbejdet hænger lidt sammen med stress, når man han har for meget arbejde. For mig det er det jo bare at spille noget mere musik, hmm. eller spille nogle flere fodboldkampe. Så arbejde i sig selv stresser mig ikke. Men øh, det, som kan stress for mig, det er måske mere det der med, at jeg har nogle ting, som jeg virkelig gerne vil lave, men jeg bliver nødt til at lave nogle andre ting, som er uden for arbejde. Øh, og det er jo det der balancen i, at man også kan lægge sit arbejde fra sig, og, øh, stadigvæk have et helt almindeligt liv siden af. Så det er ikke arbejde, der stresser mig. Det er nærmest mere, hvis ikke jeg får arbejde. Så det er jo ja. lidt det modsatte. Det hedder, hvis det er en ikke? Men jeg sidder ja. heller ikke... Det er jo ikke hårdt arbejde. Det, det er jo en kreativ proces. At sidde og skrive et blogindlæg det er jo noget med, at jeg har en sjov idé, og så prøver jeg at vinkle den, og så får det skrevet. Så det er jo heller ikke sådan nej, man går ikke en opgave, jeg skal lave.
1: I en 16 timer. Ej,
0: nej, nej, netop. Så, men man skal, selvfølgelig skal man tage stress alvorligt, og der er også, øh, øh, jeg er i gang med at lave det her, der hedder succes hvor vi blandt andet måler på et, et niveau inden for stress, hvor meget stress, stresset er man. Så det er jo noget, der er vigtigt. Hvis man er stresset, kan man jo ikke levere et godt stykke arbejde. Så det er en af de vigtige ting, der har jeg har styr på.
1: Arbejder du mere produktivt nu, efter du har været 20 år i gamet? så bliver man bedre til at arbejde på en eller anden måde? 100 procent.
0: Jeg kan udkonkurrere rigtig mange mennesker på produktivitet, og så er kvaliteten ikke altid derefter, man nogle gange så løser det problemet. Ja. Så jeg kan tage, jeg kan godt, for eksempel godt være i Photoshop, så kan jeg tage en sindssygt dygtig grafiker og siger, okay, nu skal vi lave et øh, mock-up på den her type underside. Skal vi lige se, hvem der kan lave det hurtigst. Ja. Og der, jeg lavede en konkurrence med en her forleden, øh, som var vant til at sidde i programmet. Og jeg, min løsning var absolut ikke lige så pæn som hans, men det løste problemet. Man vidste, hvad det var, der skulle være der, og det var et fint mock-up. Så det der med sådan hele tiden at sige, okay, hvordan kan man løse det her på effektiv vis, så er det stadig til at forklare, Det er. Uden det er perfektionistisk, men egentlig yes. bare få det gjort, og at det virker. Ja, og så har vi brugt det, du spørger mig, at gå i skoven. Jeg går i skoven to gange om måneden, primært med min kollega Bo, som også er iværksætter. Og det er sindssygt befriende at gå. Så går vi tre-fire timer ude i dyrehaven og taler om arbejde, om livet, om de store spørgsmål. Men det er jo også en terapi, på en eller terapi. Eller. Ja, ja. og det skal der være nogle flere, der gør. Det er jo ikke, hvor man sidder nede i computeren, der sidder man jo ude i naturen, og man får Walken energi. Talk. Yes.
1: Din ven Bo er iværksætter, nævner du, og jo. der er jo forskellige præferencer inden for venskaber og hvordan man har venner, også hvis man starter som ung iværksætter. Så ved jeg i hvert fald, at der er nogle iværksættere, der prioriterer at ikke at have venner, fordi de ligesom føler, at her kan jeg koble af, nu ligger det hele på hylden, og så har jeg nogle venner, der er sjove at gå i byen med fredag, lørdag, og så er det det. Altså, hvordan har du haft det som ung? Har du altid omgås med altså, entreprenører, iværksættere og folk, der har lysten? Eller har du været mere sådan, nu skal jeg have nogle venner, der er bare sjove, hvor vi ikke taler om det, hvor jeg ligesom bare kan lægge, lægge hjernene på hylden i, i en aften, eller er dine venner primært iværksættere også?
0: Nej jeg er bare venner med dem, jeg har det godt med. Ja. Øh, så jeg har faktisk ikke så mange i mine unge dage haft venner, som har været iværksættere. Jeg tror faktisk nærmest ikke, jeg kan nævne nogen. Så jeg har nok været den i gruppen, som stak totalt ud. <laughs> ja, på det punkt. Øh, hvor de alle, eller i hvert fald de fleste af mine venner, har haft øh, f- nogle gode uddannelser og nogle gode stillinger. Og det er da også lykkedes mig at hyre nogle af dem ind til nogle af mine selskaber, hvis de har været lidt ude i periferien og ikke været de allernærmeste venner. Men stadigvæk været øh, nogle, nogle gode venner. Ja, jeg er nok den, der har stået ud i gruppen, hvis man kan sige det sådan.
1: Togo, du er jo som sagt forfatter. Du har udgivet over 10 bøger. Og øh, jeg læser, at der er en ny bog på vej her i 2020. Mm. Kan du fortælle lidt om den? Hvad den kommer til at hedde, og hvad den kommer til at handle om?
0: Ja, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad den kommer til at hedde endnu. Øh, indtil videre så er arbejdstidens succes men øh, det kan være, at det ændrer sig. Men det er egentlig en bog, der handler om, mit exit er billig. Sådan fra de indledende tanker om, nu skal vi sælge virksomheden, til vi faktisk står og, med underskriften foran os, og millioner triller ind på konto. Så det er sådan den ene del af bogen, men så for, det er jo en sjov historie, det er jo en sjov fortælling, når man går den proces igennem. Men så har jeg også fået noget ind, som er sådan helt min iværksætterhistorie, helt tilbage fra, jeg startede. Det var også jeres indledende spørgsmål. Men hvad er det for nogle udfordringer, man står undervejs, som man løser og kommer igennem? Og så er sådan en del af bogen, altså simpelthen bare sådan, how to, det er sådan her, du gør det. Det har virket for mig, der er ikke nogen akademisk lang analyse bag. Jeg kan bare se, det er det her. Det er gentagende gange, det jeg gør, og det er gentagende gange, det der virker. Jeg har lavet fire exit så det, det behøver ikke at være så øh, kompliceret, men det er selvfølgelig sværere at udføre i virkeligheden. Men jeg har prøvet sådan at sætte ord på, hvad er det er for nogle ting, der gør, at man øh, får bygget en sund forretning op og kan øh, sælge den på et eller andet tidspunkt.
1: Jeg tænker, at nu når du har virksomheder, som du arbejder med, er, er det meget tidskrævende for dig at skrive. Kan jeg næsten regne ud, og det er måske ikke der, man henter den helt store profit i forhold til, hvad du kunne, kunne lave på det tid. Uh, anyways. Er det sådan en form for også håndbøger til dig selv for at tømme dit hoved og få ned, hvad du har lært igennem tiden? Fordi alle dine bøger er jo egentlig sådan et, nu hedder vores uh, podcast Pay Forward, som er sådan en hjælp andre og give, give tilbage på en eller anden måde. Og der kan man sige, der giver du tilbage til miljøet i og med at du åbner op og giver guldkorn, Og du har jo selv mm. mange gange sagt, at at læse bliver man jo ikke dummer
0: af. Altså, mm. det
1: skader jo ikke at læse en bog. Mm. Og du åbner jo egentlig op og bare giver det, de råd, du har, har lært undervejs. Hvor kommer sådan lysten til, til at skrive?
0: Jamen, jeg tror egentlig, det er rigtigt, som du siger. Det er en måde at tømme hovedet og blive endnu skarpere på, hvordan jeg gør, og hvad der virker, og hvordan det skal gøres, så i og med, at man skriver det ind i en bog, så får man det formuleret på en måde, hvor man også kan give det videre til andre lidt nemmere. Jeg har absolut aldrig sat en bog i verden for at tjene mine penge der, så det er i virkeligheden mere et udtryk for, at, som du siger, jeg kan give tilbage på en måde, og jeg bliver også selv klog af det. Så jeg får selv noget ud af det, og dem, som læser det, får forhåbentlig også en masse ud af det.
1: Er der så... nogen bøger, du har læst? som du vil mene, at andre burde læse, hvis de interesserer sig for iværksætteri. Har du sådan to uh, must-read-bøger?
0: Jamen, de kan starte med at læse Den Lille Prins. Ja. Det her med at skære ting fra, indtil det... Altså, perfekt handler nu ikke om at tilføje ting, det handler om at fjerne ting, uden at det mister sin betydning. Så kan man læse det hos andre, sådan eventyr, for at få en god fortælling. Ikke? Altså, det her med at sælge ens virksomhed og få kunder, det handler om at give en god fortælling. Det handler ikke om at sælge et produkt, så det har også en stor impact, når man driver virksomheder. Kan fortælle en historie? Kunne fortælle en historie, der er interessant at lytte på, og som er, øh, holder læseren fast, og kunderne fast. Så øh, jeg er ikke sådan en, hvor man siger, okay, læs en, en bog om iværksætteri, sådan, øh, hvad hedder det, teoretisk set kunne man gøre det. Jeg er sådan mere, bygger det op omkring mine egne erfaringer, det er de erfaringer, jeg gerne vil dele. Og øh, de bøger, som har et eller koncept bag sig, giver rigtig god mening.
1: Okay, Token, når man har haft forskellige virksomheder undervejs, så har man jo på en eller anden måde haft en krise. Ikke en personlig krise, men sådan en virksomhedskrise. Har du nogensinde stået der, hvor du har været opgivende over for iværksætteri, hvor du har haft sådan en, en, en periode, hvor det bare har været gråt og sort, og du har jamen jeg giver op, eller har været tæt på at give op?
0: Ja, der er altid lys for enden af tunnelen. Jeg har stået det, er det der på. tusind gange. Og man, når man står i det, så tager man, nu oh, okay, hvordan gør vi det? Og så siger man bare, vi starter for en ende af, og så finder vi en løsning på det. Jeg er sindssygt løsningsorienteret. Så det gør også, at øh, man kommer over sådan nogle pukler, på en eller den anden måde. Øh, men det kan jo indbære afskedelser, eller man skal ændre sin strategi, og det, man har arbejdet på de sidste halvår år, skal man skrotte, for det virkede ikke, som man havde forventet. Så det er en del af og man kommer ikke udenom det, men det er også det, der gør det spændende, og det er også der, hvor man lige mærker, okay, der er ikke noget, man får forærende i den her verden. Mm. Og det skal man så også huske, når man kommer hen på, på den anden øh, side.
1: Togo, vi har jo, som jeg nævnte før, så hedder det paid forward, mm. og øh, vi vil gerne runde podcastet af med at spørge dig, om der er noget, du mangler, om der er noget, du kan bruge, som vores lyttere kan, kan byde ind med. Det kan være, at I mangler en studiemedhjælp, og det kan være, at du vil promovere noget. Er der et eller andet, du har på, på hjertet?
0: Man kan skrive sig op til min bog ind på togros.dk, og så kan man selv blive klogere. Så kan man købe den og læse? så kan man skrive sig op. Den er ikke udgivet nu, men så kommer den på en venteliste. Ja, jeg får 15 idéer om måneden, der bliver sendt ind med pitchdecks. Så det er klart, at hvis man derude sidder med en god idé, og man søger min viden, en som har exited fire gange, så kan man sende pitchdækket til togokruse.com. Og så kigger jeg på pitchdækket og ser, om det er noget, der kunne være interessant. Men i forhold til andre investorer, så ser jeg mig ikke selv som egentlig investor. Jeg har penge til det, men jeg vil meget hellere gå aktivt ind i et startup og være sådan den nye co-founder eller være med til at drive ens virksomhed igennem sådan en fase, jeg sådan ID, altså proof of concept, og så vækst eller growth, og så mod et exit. Så du vil hellere
1: din dine timer i virksomheden og din ekspertise, og hvad du har lært, end at skyde penge i forskellige selskaber, du måske i bund og grund ikke
0: er en del af i sin til hverdag, eller? Ja, altså, jeg sidder ikke bare og tæller forretning. Det er fordi, jeg går aktivt ind i det. Det er jo rejsen, jeg synes er spændende. Og så kan det da godt være, at man også har behov for noget kapital, og så kan jeg, har jeg også den mulighed, ellers så kan jeg også være med til at rejse penge. Det har jeg også gjort en del gange. Så hvis man har en god idé derude, så kan man også sende Pitch deck, jeg Så skriver man til
1: Toge Kruse, yes. så kan
0: han uh, vurdere, hvorvidt det er værd.
1: Toge, tusind tak for, at du kom. Det var vi meget, meget glade for. Eller, at vi måtte komme her på dit kontor. Det, ja. var, det var super hyggeligt. Det var fedt at kigge forbi. Jo, tak. Tak for denne gang. I vores beskrivelse ser du et link til vores Facebook-side, podcast, forward. Vi tager meget gerne imod ris og ros, og vil her holder jer opdateret med vores fremtidige gæster. Hav det godt så længe.